0: פרק כ"ד שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול הרמב״ם משנה תורה ספר נשים הלכות אישות פרק ארבעה ועשרים הנושא את העילונית ולא היו לו בנים ולא אישה אחרת לפרוט וליובות ממנה אף על פי שכופין אותו הוא מוציא הרי ככל הנשים ויש לה כתובה ושאר תנאי כתובה וכן זוכה הבעל במה שזוכה, שזוכה בשאר הנשים. מדובר באדם שידע מראש שהוא נושא איילונית. איילונית זאת אישה שהיא לא יכולה להביא בנים. הדין שלה, למרות שהוא יטען שזה מקח טעות, כיוון שמתחילה הוא נשא אותה על מנת כך אינו יכול לטעון למיקח טעות, ולמרות שלכאורה יש לנו אינטרס שהוא יגרש אותה כדי שיפרה וירבה עם אישה אחרת, ואנחנו נכפה אותו לכך, למרות זאת היא לא מפסידה שום דבר מהזכויות שלה, והרי ככל הנשים. אבל הנושא אישה ולא הכיר בה, זה היה מיקח טעות, הוא לא ידע שהיא העילונית, ונמצאת העילונית, או מחייבי לביא, פתאום התברר לו שהיא גרושה והוא צריך לגרש אותה כי הוא כהן וכן הנושא שנייה, שנייה, זה איסורים מדרבנן של אריות, לא מהתורה, אלא מדרבנן, כפי שלמדנו כבר. בין הכיר בה, בין לא הכיר בה, אין לה עיקר כתובה ולא תנאי מתנאי כתובה, אבל תוספת יש לה, ואין לה מזונות ואפילו לאחר מותו, וכשחופים אותו ומפרישים ביניהם, הם מוציאים מן הבעל פירות שאחר. ולכן נסביר, פה הדינים נהיים יותר מורכבים. באיילונית, שלא הכיר בה, לא ידע, לפי הרמב״ם, אין לה כתובה, שזה נקח טעות, הוא לא ידע שהיא איילונית, ואין לה תנאי כתובה, ואין לה מזונות, אפילו לאחר מותו. וכשכופים אותו, הם מוציאים פירות שאכל, כי על הפירות היא מחלה, למרות שהוא לא חייב לפדותן, ופירות הן תחת פדיונה, היא מחלה על הפירות. אז זה הוא לא מפסיד, אבל אין לה מזונות. אם כן, אין פה כתובה ואין פה תנאי כתובה. אבל תוספת כתובה יש. והרמב״ם בהמשך מסביר מדוע יש תוספת כתובה, כי הוא התחייב לה, בגלל חיבת מיאה, בלי קשר יש לה בנים או אין לה בנים. הוא התחייב לה בתוספת כתובה. הרמ״ח והרעבד מקשיב, הרי זה מכך טעות, אז מדוע שהיא תקבל תוספת כתובה? אמנם הוא התחייב, אבל על דעת שהוא ימשיך לחיות איתה, הוא לא התחייב על דעת שהוא יגרש אותה. הרמב״ם מבין שהוא התחייב והיא מוכנה לחיות איתו ולכן אין סיבה שהיא את ההתחייבות שלו של הכתובה. הרמב״ם מבאר בהלכה ג' מדוע הנשים האלה, איילונית שלא הכיר בה, שנייה שהיא אסורה לחיות איתו, חייבי לווים שהיא אסורה לחיות איתו, למה אין להם עיקר ויש להם תוספת העיקר שהוא תקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה שיטת הרמב״ם שכתובה מדרבנן כדי שהוא לא ירצה לגרש אותה בקלות הואיל או ולא הכיר בה הכל טעות אין לה עיקר, לא מגיע לה כי הוא לא הכיר בה, הוא טעה בחי... ולאו אם כי אנחנו לא רוצים שהוא יחיה איתה או בשניות שאנחנו לא רוצים שהוא יחיה איתה אז לא שייכת הסברה שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה כי אנחנו מעוניינים שהוא יוציא אותה אבל התוספת שהוא חייב עצמו בה, הוא זה שהתחייב בתוספת, זה לא תקנת חכמים, כל זמן שתרצה ותעמוד לפניו, הרי עמדה בתנאי שלה, והרי היא קנת לו הנאתה, והרי היא עומדת, הרי היא קנתה לו לא את הנאתה, והיא מוכנה לנישואים, אז היא נשארה בתנאי שלה, אבל התורה אסרה אותה עליו, מה היא יכולה לעשות? לפיכך יש לה תוספת שאין מעשיה הם הגורמים לה להיאסר אחר נישואיה אלא איסורה הגיעה מקודם. הרמב"ם מבחין פה בין אישה שזינתה תחת בעלה שהיא גרמה להפסיד את הכל אז היא מפסידה גם את התוספת אבל האישה הזאת לא היא גרמה זה אותו מצב שהייתה קודם אותו מצב אחרי הנישואים מה השתנה? והוא התחייב לה כיוון שהוא התחייב לה הוא משלם לה את תוספת הכתובה. נדגיש סוף סוף, בלא הכיר בה, באיילונית, מדוע זה לא מכך טעות שואלים כל המפרשים. הרמב״ם מבין אם הוא התחייב, הוא התחייב כדי שהוא יוכל לבוא עליה והוא בא עליה. ולמה לא חילקו בשנייה בין הכיר בה ובין לא הכיר בה? אמרנו ששניות לעשריות זה איסורים מדי רבנן. אין הבדל, בין הכיר בין לא הכיר, היא מפסידה את עיקר הכתובה. מפני שהיא מדברי הסופרים, כל האיסור שלה מדרבנן, כדי שאנשים לא יזלזלו בזה, עשו בה חיזוק, שבכל מקרה היא מפסידה את הכתובה. אבל אם נשא אחת מחייבי לאווים, כמו גרושה לכהן, אדירות אלמנה, כהן גדול, שפה האיסור הוא מהתורה, והכיר בה, או אחת מחייבי עשה, בין הכיר בה, בין לא הכיר בה, יש לה כתובה. למה? שחייבי לאווים שהכיר בה רצה להזיק בנכסר, זו בעיה שלו, הוא ידע אז הוא חייב לתת לה, הוא הכיר בה. אבל בחייבי שניות, למרות שהכיר בה, אנחנו מחזקים את דברי רבנן יותר מדברי תורה. ויש לשתיהן מזונות לאחר מותו. וחייבי עשה, יסורם קל. לכן פה היא לא מפסידה את הכתובה, היא מכיר בה. ואם לבתה ואכלה למזונותיה, חייב לשלם. וכשקופי נותן להוציא, מוציאים מן הבעל כל פירות שאכל מכל נכסיה. כי לא מגיע לו לא פירות. הממאנת, אין לה. מה זה ממאנת? אמרנו אדם שנשא יתומה קטנה, וכיוון שהוא נשא יתומה קטנה, היא יכולה תמיד למאן וללכת, כי כל הקידושין שלה מדי רבנן. אין לה עיקר כתובה, כי היא מהנה והלכה. אבל תוספת יש לה, כפי שאמרנו, זו התחייבות אישית, וכל זמן שהיא איתו. ואין מוציאים מן הבעל פירות שאכל. כיוון שאנחנו רואים שמשהו אכל, הוא אכל כשהייתה עמו, לא מוציא, למרות שהמעון עוקר את כל הקידושים למפרע, אנחנו לא עוקרים את זה. ואם לאותה כשהייתה תחתה ואכלה ואחר כך מהנה, אין מוציאי נתן מזונות מן הבעל. למה? כי סוף סוף היא עקרה את כל הנישואין, אז אמנם מה שהוא נתן נתן, אבל מה שהוא לא נתן אי אפשר להוציא מידו. מי שזינתה תחת בעלה היא גורמת להאסר על בעלה. אין לה כתובה, לא עיקר ולא תוספת ולא אחד מתנאי כתובה. שהרי מעשיה גרמו לה להאסר על בעלה, זה לא כמו העילונית, ולא כמו חייבי לווין או עשה שעוד לפני הנישואין הם היו במצב הזה. פה אחרי הנישואין היא קלקלה את המצב שהיא אוסרת את עצמה על בעלה. אז אין לה שום תנאי מתנהל כתובה. ויחדין נשים אלו בנדוניה שלהם. עד עכשיו דיברנו על כתובה. תוספת כתובה, מזונות ופירות. מה הדין של הנדוניה שהם הכניסו? כל אישה שנדונייתה קיימת, אם הנכס הזה קיים, אפילו זינת, נוטלת שלה והולכת. אי אפשר לגזול לה את הדברים שלה. ואם הייתה שנייה ומחייבי עשה בין הכיר בה, בין לא הכיר בה, שהייתה עילונית, או מחייבי להביא והכיר בה, הרי בנדונייתה ככל הנשים. נכסי צאן ברזל חייו באחריותן. ‫בנכסי מילוג, מה שנגנב ‫או שעבד, עבד לה, ‫ולא חייב לשלם. ‫הייתה איילונית, ‫או מחייבי לאווים, ‫ולא הכיר בה. ‫כל מה שעבד או נגנב או בלה ‫או נשחק מנכסי צאן ברזל, ‫אין הבא או חייב לשלם. ‫שהיא נתנה לו רשות ‫להיותן אצלו. ‫בכל שעבד או נגנב מנכסי מילוג, ‫חייב לשלם. ‫הפך כל הנשים, ‫כי שאין שם אישות גמורה, ‫לא זכה בנכסי מילוג. ‫נסביר. ‫אצל כל הנשים, או כאשר יש אישות גמורה כגון איילונית והכיר בה, או חייבי לווים והכיר בה, או חייבי שנייה או עשה, כל המקרים האלה יש לה אישות. כיוון שיש לה אישות, אז נדאג ככל אנשים שנכסי מילוג ונכסי צאן ברזל הם באחריותו. ולכן, בנכסי צאן ברזל הוא חייב באחריותם, בנכסי מילוג זה באחריותם, זה ההבדל בין נכסי ברזל שהוא חייב באחריותם. זה מילהוג שהוא לא חייב בחריותה, אבל אם היא העילונית שלא הכיר בה, או חייבי להבים שלא הכיר בה, אז כאן אין אישות גמורה, כפי שאמרנו, כי זה מקח טעות. אז ממילא אין דין נכסי צאן ברזל ומילהוג רגיל, אלא זה נכסים שלה, שהוא שמר עליהם, אז לפי דין שומר. אם הם נשחקרו, הוא לא חייב לשלם, כי הרשתה לו, לטפל בנכסים. אבל אם הם עבדו או נגנבו, כמו כל שומר, הוא חייב לשלם. הפוך מכל הנשים. הממאנת, אין לה בליות כלל, שאין מוציאים מן הבעל דבר ממה שאבד או נגנב, בין מנכסי מנהוג, בין מנכסי צור איזה, נוטלת את הנמצא לה, ויוצא. הממאנת עקרה את כל הקידושים מלמפרע, אז היא לא יכולה להוציא מהבעל כלום, אלא אם יש נכסים שלה בחזקת קיימים, לוקחת אותם והולכת. מי שזינתה תחת בעלה, אין לה לא כתובה. לא עיקר ולא תוספת, והם מוציאים מן הבעל דבר, ממה שהוועד או נגנב ונכסי צאן ברזל שלה, ואין צריך לומר נכסי מילון, כי היא פשעה וקלקלה ועשה עצמה על בעלה, אז גם את הזכויות בנכסי צאן ברזל ומילוגי מפסידה, וכמובן, אם הם קיימים, היא לוקחת אותם. ולא המזמנה בלבד, אל עפרה עוברת על דת משה או על דת יהודית שנלמד בהמשך. או היוצאה משום שם רע, אין לה לא כתובה ולא עיקר ולא תוספת ולא תנאי מתנאי כתובה. וכל אחת מהם נוטלת את הנמצא מדונייתה ויוצאה. אם יש לה נכס שלה, ודאי שהיא תיקח אותו, לא נגזול לעודו. ואין הבעל חייב לשלם כלום, לא מה שפחת ולא מה שאבד. כל האחריות שהוא קיבל על עצמו זה על דעת שהיא אישה רגילה, לא שהיא אליו. שהיא תעבור על דת משה או יהודית או תזנה או תצא משום שם מה אלו הם הדברים שהיא עשת אחת מהם עברה על דת משה. היא יוצאה בשוק ושיער ראשה גלוי. הגמרא לומדת שהדין של גילוי ראש עובר על דת משה, כי כתוב, ופרע את ראש האישה, תנא דבר רבי ישמעאל, עזרה לבנות ישראל שלא יעצו בפריעת ראש. ואם היא יצאה בפריעת ראש, היא עברה על דת משה. או שנודרת, או נשבעת ואינה מקיימת, ודאי שהיא עוברת על דת משה. או ששימשה מיתתה והיא נידה, אז ודאי שהיא מכשילה אותו. או שאינה קוץ על החלה, היא לא מפרישה חלה מהעיסה. או שהכילה את בעלה דברים אסורים, ואין צריך לומש קצים ורומסים ונבלות, אלא דברים שאינם מאוסרים. כלומר, אם היא עוברת על דת משה, דהיינו יוצא וראשה פרוע, או שהיא מכשילה את בעלה. נשים לב, על איזה עבירות מדובר פה. לא על עבירות פרטיות שהיא עושה בינה לבין עצמה, אלא או שהיא יוצאה בגילוי ראש, או שהיא מכשילה את בעלה. משמשת אותו נידה, מאכילה אותו עיסה בלי חלה, מאכילה אותו פירות שלא מאוסרים, מכשילה אותו. על זה נקראת עוברת על דת משה. ואך היא דבר זה? איך הוא יודע שהיא אכילה אותו פירות? אם הוא יודע זה תבל, שלא יאכל. אז איך נודע לו אחר כך שהיא הכשילה אותו? כגון שאמרה לו, פירות אלו פלוני כהן תקנם לי, וישא זו פלוני הפריש לי חלטה. ופלוני החכם תיאר לי את הכתב. ואחר שהיה באה לה, אותו פלוני, אתה תיארת לה את הכתב הזה? ואמר לו, היו דברים מעולם. אז היא הכשילה אותו. ואם נשאל, למה אני מאמין... לשני יותר ממנה, הרי היא אומרת שהוא תיאר לה, והוא אומר שהוא לא תיאר לה, מחדש הר"ן. כיוון שהיא אומרת שהוא תיאר לה, אז היא האמינה אותו עליה. אז עכשיו כשהוא מחריש את זה, הוא נאמן יותר ממנה. ומכאן נוסיף קראנו הסקנה, שאם אדם מאמין את השני ושואלים אותו והוא מחריש, הוא נאמן יותר ממנה. הרשב"א אומר שגם אם היא בעצמה מודה, וכן דעת רוב הראשונים, גם היא נקראת עוברת עדת משה, למרות שההלכה היא שאין אדם משים עצמו רשע, אבל לגבי ממונות, הודעת בעל כמאה עדין, והפסידה את הכתובה. וכן היא נוחזקה נידה בשכנותיה, ואמרה לבעלה, תעורר, אני ובעליה. היו נוהגות בשעת נידותה מלבוש לבוש מסוים, שהשכנות זיהו. אז גם כאן אנחנו מניחים שהיא הכשילה אותה. עד כאן זה דת משה. ואיזוהי דת יהודית, שגם על זה חלים כל הדינים שאמרנו, הוא מנהג צניעות שנהגו בנות ישראל. זה לא מהתורה, אבל זה מנהג בנות ישראל. ואלו הם הדברים שהיא עשת אחת מהם עברה על דת יהודית. יוצא לשוק, או למבוי מפולש, שרואים אותה, וראשה פרוע, ואין עליה רדית ככל הנשים, אף על פי שסערה מכוסה במטפחה. רואים מכאן, שמהתורה מספיק לכסות את הראש במטפחה. אבל בנות ישראל הצנועות לא הסתפקו בזה כי הראש פרוע, המטפחת לא כיסתה את הכל, אלא היו שמים רדיד. והרדיד הזה הוא שהיה מכסה. והדבר הזה נחשב עוברת על דעת יהודית. או שהייתה טובה בשוק ורד וכיוצא בו כנגד פניה על פדחתה או על כדרך שעושות הגויות הפרוצות. או שטובה בשוק ומראה זרועותיה לבני אדם. או שהייתה משחקת עם הבחורים, בקלות ראש, או שהייתה טובעת התשמיש מבעלה בקול רם עד ששכנותיה שומעות אותה מדברת על עסקי תשמיש, או שהייתה מקללת אבי בעלה בפני בעלה, כל אלה עוברות על דת יהודית של בנות ישראל עצמאות, ולכן, כפי שאמרנו קודם, אין לה לא עיקר ולא תוספת ולא תנאי מתנאי כתובה. עזרת היא כן שתהיה אישה חוגמת בשנאה. תמיד בתוך ביתה, לא רק בחוץ, משום צניעות. ואם לא חגרה, אינה עוברת על דת משה, ולא הפסידה כתובתה, כי היא בתוך ביתה. וכן, אם יצתה בראשה פרוע מחצר לחצר בתוך המבוי, הואיל וסערה מכוסה במטפחת אינה עוברת על דת. קודם דיברנו על המבוי מפולש, או על רשות הרבים, שם לא מספיקה מטפחת, צריך לדיד שיכסה את סערה. אבל לחצר לחצר, שאין הרבים מצויים שם, מספיק שהשיא עם השיער וכוסה במטפחת, היא לא עוברת על דת. העוברת על דת צריכה התראה ועדים, ואחר כך תפסיד כתובתה, לא מיד היא תפסיד כתובתה, אבל צריך להתרות בה ולהעמיד עליה עדים. עברה בינו לבינה, וידע שהיא עוברת על דת, והתראה בה בלא עדים, וחזרה ועברה. הוא טועה ואומר עברה אחר התראה והיא אומרת לא עברתי כלל, הוא לא התרא בי, היא מחלישה אותו אם רצה להוציא, הרי זה נותן כתובה מכיוון שאין לו עדים שהוא התרא בה והיא מחלישה או אבל תשבע שלא עברה שאם תודה שעברה אחר התראה הזו, אין לה כלום כמובן אם היא תודה, הודעת בעל דין בממון עדים, מפסידה את הכתובה היא שווה שהיא לא עברה, ואז היא תיתן לה את הכתובה. עד כאן דיברנו, עובדת על דת משה ויהודית. עכשיו נדבר על מוציא שם רע. כיצד היא יוצאה משום שם רע? כגון שהיו שם עדים שעשת דבר מכוער ביותר. הדברים האלה מפורשים בירושלמי. שהדברים מראים שהייתה שם עבירה. אף על פי שאין שם עדות ברורה בזנות. שם רע, זה עוד לא עדות של זנות, כי זנות זה פשוט. כיצד? כגון שהייתה בחצר לבדה, וראו רוכל יוצא, ונכנסו מיד בשעת יציאתו, ומצאו אותה עומדת מעל המיטה והיא לובשת את המכנסיים או חוגרת או שמצאו רוק למעלה מן הכילה, או שהיו שניהם יוצאים ממקום אפל, או מעלים זה את זה מן הבור וכיוצא בו, או שראו אותו מנשק על פי חלוקה או שראו אותם מנשקים זה את זה ומגפפים זה את זה, או שנכנסו זה אחרי זה והגיפו דלתות וכיוצא בדברים אלו. אם כן, כל הרשימה הזאת זה שם רע, זה דברים מכוערים, אבל אין פה עדות של זנות ממש. אם רצה בעלה להוציאה, תוצא ואין לה כתובה, ואין זו צריכה התראה. שם רע, לא כמו דת מושב יהודית. לא צריך התראה, הוא יכול להוציא בלי כתובה, אבל הוא לא חייב לגרש, כי אין עדים של זנות. ברכו להוציא בלי כתובה ובלי התראה, אבל כמובן אם יש עדים על דברים מכוערים שמנינו, אבל היא לא צריכה התראה. כמובן אמרנו שהבעל לא חייב לגרש בטענה הזאת. עוברת על דת משה או על דת יהודית וכן זו שעשה דבר מכוער, אין כופין את הבעל להוציא, אלא אם רצה לא יוציא, כי אין עדות שהיא זינתה. ואף על פי שלא הוציא, אין להם כתובה. הכתובה הם הפסידו, למה? אני ממשיך לחיות איתם. שהכתובה, תקנת חכמים היא כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. ולא הקפידו אלא בנות ישראל הצנועות, אבל אלו הפרוצות, אין להם תקנה זו, אלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אם כן, הדין שכתוב פה, שאין עניין. לכתוב כתובה, כי כל המטרה של כתובה כדי שלא ימהר לגרש אותה, אבל כאן היא פרוצה, אין לנו עניין לתקן שהוא לא ירצה להוציא אותה, ולכן אין לה כתובה. יש ראשונים שדנים באריכות בשאלה הזאת, גם בגאונים, האם מחייבים אותו להוציא או לא, אבל כפי שראינו דעת הרמב״ם, שאין מחייבים אותו להוציא. י"ז, מי שראה אשתו שזינת. או שאמר לו אחד מקורייו מקורותיה שהוא מאמינם וסומך את דעתו עליהם שזינת אשתו בין שהיה אומר איש בין שהייתה אישה הואיל ושמחה דעתו לדבר זה שהוא אמת הרי זה חייב להוציא ואסור לו לבוא עליה וייתן כתובתה אין עדין אבל יש עד אחד איש או אישה או שהוא בעצמו ראה את זה אז אם כן אי אפשר לומר שהיא תפסיד את הכתובה כי אין עדים, אבל הוא לא יכול לחיות איתה כי הוא מאמין שהיא זינתה או שהוא ראה שהיא זינתה ולכן הוא חייב להוציא ואסור לו לבוא עליה וייתן כתובתה אבל אם הוא לא מאמין לאיש הזה אז ודאי שהוא לא חייב להוציא לפיכך, ואם מודד לו שזינת, נצבל עוד לא כתובה כי אמרנו שהודעת בעל דין לגבי ממון מועילה, למרות שאין אדם משים עצמו רשע, אבל לגבי ממון זה מועיל. לפיכך, משביעה בנקיטת חפץ שלא זינת תחתיו. יכול להשביע אותה. מאיפה נובעת השבועה הזאת, זה לא ברור. אמר את זה הרב אבן מיגש. לכאורה, אם יש עד קשה, אז אפשר להבין למה היא נשבעת, להכחיש את העד. אבל אם אין עד, אלא בעל אומר שראה, למה לא תישבע? ואין רגליים לדבר, אולי הוא מאשים אותה האשמת שווא. אז מה תשווה? אמנם מי שנוטל, נוטל בשבועה, אבל פה הוא מפסיד אותה. אותה. למה אנחנו מפסידים? רבים הקשו על הרמב"ן, והרי מגשת את השאלה הזאת, מאיפה הוא נביאה נקיטת חפץ. י"ח, אמרה לו אשתו שזינת תחתיו ברצונה. היא באה ביוזמתה, והיא מספרת לו, לא, אני אסורה עליך, כי זניתי תחתיך. אין משגחים בדבריה. שמא עיניה נתנה באחר. היא רוצה להתגרש, היא יודעת שהוא לא יגרש אותה, אז היא מצאה פתט, היא תגיד לו שהיא הזינתה, והוא יהיה חייב לגרש אותה, אז לא שומעים לה, אבל איבדה כתובתה, עיקר ותוספת די הבליית שהיה עודד בזנות, הרי הודעה, הודעת בהדין כמהדין, הפסידה את הכל. ואם היה מאמינה וסומך דעתו על דבריה, הרי זה להוציאה, כמו שראינו בתחילת ההלכה. ואין בדין כופין את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינת אישה זו בפניהם ברצונם ואחר כך כופין אותו להוציא. נדגיש אמרנו שבמקרה שהוא מאמין אסור לו לא לחיות איתה הוא חייב להוציא אבל לא כופין אותו זה דין בדיני שמיים לא בדיני אדם לבדין לא יכולים לכפות אדם לגרש את אשתו בלי שני עדים שהיא זינתה אז למרות שהוא מאמין לה או למי שאמר וכדומה, זה דין עליו שאסור לו לחיות איתה, אבל אי אפשר לכפות אותו לגרש האישה שזינתה תחת בעלה בשגגה ובאונס, הרי זו מותרת לבעלה, לא מדובר בכהן, מדובר בישראל, שנאמר והיא לא נתפסה, הנתפסה באונס מותרת, גם שוגג היא מותרת, כי היא לא מעלה מעל באישה. בין שאנסה גוי, בין שאנסה ישראל, בין אם זה היה גוי ובין אם זה היה ישראל, וכל שתחילת ביעתה באונס, אף על פי שסופה ברצון, ואפילו אמרה הניחו לו שאלמלא לא אנס אותי הייתי סוחרתו, הרי זו מותרת שהיצר היא לרשע, מתחילה באונס הייתה. אם ההתחלה הייתה באונס, אפילו שאחר כך היא התרצתה, זה לא משנה. כיוון שההתחלה בשגגה או באונס, היא לא נאסרת לבעלה ישראל. בכהן זה דין אחר שנלמד לקמ"ן. נשים שגנבו אותם ליסטים, הרי הן כשבויות, שהן אנוסות, כי הן ביד השביים. אבל באונס, ומותרות לבעליהן. ואם היא ניחום, הליסטים עזבו אותם, והם התאהבו בהם, חזרו לליסטים, הלכו לליסטים מעצמם, הרי לא ברצון. ואסורות לבעליהם, כי הליסטים עזבו אותם והם חזרו עליהם. ודין השוגגת ודין הננסת אחד הוא שהשגגת צד אונס יש בה. יש בשגגת צד של אונס. במה דברים אמורים בשעיה הבעלה ישראל? אבל יש אשת כהן ששגגה ושנעשה אסורה לבעלה שהרי נעשה תזונה מכל מקום כי נבהלה בעילת איסור והוא אסור בזונה כמו שהתבהר ביחות איסורי ביעה. באשת כהן אין הבדל אם היא נאמצה או שוגגת, כמובן, כשזה ברור, כשיש עדים או כשהוא מאמין לחלוטין, אפשר גם ללמד אותו לא להאמין, אבל אם הוא מאמין, אז יש כאן בעיה והיא נאסרת על בעלה. צריך להדגיש שגם כשהוא מאמין, הוא צריך להאמין שהוא בא אליה, מאיפה הוא יכול לדעת, גם היא לא יכולה להיות בתוכה. ולכן בתי דינים חוקרים היטב לפני שעוזרים אשת כהן על בעלה, כי אם אין עדים וזה היה באונס, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות שהוא בא אליה, אלא אם כן יש תנאים מיוחדים. ואחד אשת ישראל או אשת כהן שנאנסה, כתובתה קיימת. העיקר והתוספת זה לא יפסדה מכתובתה כלום, כי מהי אשמה? היא נאנסה. וחופין את הכהן, ניתן לה כתובתה ולגרשה. כיוון שהיא נאמצה ולא מפסידה את הכתובה. המלכה כופין אותו לגלשה. אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי, או שגגתי ונבהלתי לאחר, אינו חושש לדבריה, שמא עיניה נתנה לאחרת. האישה באה ומספרת לבעלה, נאנסתי, לבעלה קוראים אני לא מאמין לה. את רוצה להתגרש. ואם הייתה נאמנת לו, שאמר לו אדם שהוא סומך על דבריו, ואני מדגיש, שהיא נאמנת לו שהוא בא לא רק... שהוא יתעסק איתה, שהוא סומך על דבריו, יוציא וייתן כתובה כמו שראינו מקודם. אומר לאשתו בפני שניים, אל תסתרי עם איש פלוני, אל תתייחדי עם אדם אחד. ונכנסה עימו לסתר בפני שני עדים, ושעת כדי טומאה, שיעור שהוא יכול לבוא עליה, שזה שיעור כדי טומאה, כמה רגעים, הרי זו אסורה לבעלה עד שישקיינה מאה מרים כמו שהתבהל בלחוץ אותה. זה דין מיוחד בתורה של סתה, שאם יש שני עדים של סתירה, הוא הזהיר אותה, אז תסתכלי עם פלוני. והיא נכנסה עימו לסתר בפני שני עדים. גם הכינוי היה בפני שניים, גם הסתירה דהיינו התייחדה בפני שני עדים. אז יש פה גם כינוי, גם ייחוד בפני שני עדים, אז למרות שאין עדי טומאה, היא אסורה לבעלה, בגלל הכינוי. עד שיש כינה כן ממרים, ואז זה יכול להתיר אותה לבעלה. והיא מת קודם שהיא אשכנע, אין לה כתובה. ואף על פי שלא מצאו דבר מכוער. למה? שאין לך דבר מכוער יותר מזה, הרי הוא הזהיר אותה לא להתייחד איתה. והיום, שאין שם מסותה, אין לנו מסותה, אז אין מי שיתיר אותה. נאסרה עליו איסור עולם ותצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת. שהרי מעשי הרעים גרמו לה להיעשה. אומר אמב"ם היום, שאין מי שיתיר כי אין מי מרים ממעררים, אין מה להשקות אותה. אז אם הבעל יתרה בה בפני שניים, אל תסתרי עם פלוני, והיא תסתר איתו כדי תאומה ויהיו עדים כך, היא תסר ואין מה שיתרה אותה. היא מפסידה את כתובתה. אמר לה בינו לבינה, אל תסתרי עם איש פלוני, לא בפני שני עדים, וראה אותה שנסתרה עמו, אין שני עדים, ושעד כדי תאומה, הרי זו אסורה עליו בזמן הזה שאין שם מסתה, וחייב להוציא וייתן כתובה. והיא מודדת שנסתרה אחר שהיא התרבה, תצא בלא כתובה. לפיכך משביעה זה, ואחר כך ייתן כתובה. כשאין עדים ואין הודעה, הוא לא יכול להפסיד לה את הכתובה. אין עדי כינוי ואין עדי סתירה. לא צריך עדי זנות, אבל אין לא עדי כינוי ולא עדי סתירה. אבל היא עליו, היא אסורה, כי הוא יודע שהיא נסתרה תחתיו. ולכן יש הרבה פוסקים אמרו שבזמן הזה לא ימהר אדם לקנא לאשתו. לא יגיד לה אל תספרי לי אפילו בלי עדים. ‫כי אז יש חשש שהיא תיאסר עליו ‫ואי אפשר יהיה להתיר אותה ‫כי אין לנו מי סוטה.